0: Buenas tardes, esto es Welcome to un programa para las personas que pagan sus deudas. Paguen. ...diputado Muñoz Fonseca de frente, páguele a la caja, paguele a la caja, diputado Muñoz Fonseca. Es una barbaridad que en la situación en la que está la caja hay un diputado con una deuda así. Por supuesto que tenemos que empezar poniendo orden en casa. Tenemos que empezar poniendo orden, si no, ¿cómo le vamos a exigir al resto de la gente que honre sus deudas? Y es que esa escena que acaban de ver entre el diputado del Frente Amplio, José María Villalte, y el diputado social cristiano, Pedro Muñoz, se dio durante el primer debate de un proyecto de ley que busca perdonar las deudas de patrones y trabajadores independientes con la caja costarricense del seguro social durante su intervención el diputado Villalta le achacó al diputado Muñoz su deuda de 40 millones de colones que tiene con la caja y es que resulta y acontece que este proyecto de ley fue presentado por más ni menos que el diputado Pedro Muñoz según le dijo Villalta es corrupción saber que tiene una deuda con la caja mantenerla en secreto y aún así tramitar el proyecto de ley incluso me parece importante resaltar esta parte de la intervención la redacción del proyecto de ley parece hecha a la medida que dice que la caja tiene que condonar todas las deudas, como es el caso del diputado Muñoz Fonseca, pareciera hecho... Como traje a la medida. Por su parte, Muñoz dijo que su deuda con la Caja es una represalia por oponerse a las huelgas del 2019 y por ser, y cito, crítico público y efectivo de los malos manejos de la administración de la Caja. Muy muy manifestador él, muy anarquista. Según él, por sus labores como diputado, el 2 de noviembre del 2020, la Caja le envió una factura adicional por los 40 millones de colones. Ahora resulta que el día después de que le llegó esa factura, se iba a votar en la comisión este proyecto de ley. ¿Qué cosas, no? qué casualidad. No queda además decirles que a pesar de todo esto, los diputados aprobaron el proyecto de ley el pasado martes. Con esta ley, la caja perdonaría las cuotas adeudadas, las multas, recargos e intereses de 117 mil trabajadores independientes sin importar los años ni el monto. ¡Qué mae! Lo agradecemos todos los trabajadores independientes porque y cuántos años tenemos de que nos estén clavando horrible, la verdad. No sé, muchísimo tiempo y esto no ha sido un secreto para nadie. Y en el caso de los patronos se condonarían multas, recargos e intereses de hasta 12 meses. También me parece importante que sepan que con esta ley las personas que tengan en proceso una investigación administrativa por el cobro de periodos anteriores que aún no tenga una resolución en firme, igual van a ser condonados. Y a los que se les inició un proceso judicial solo van a tener que pagar el monto que establezca la caja por honorario. Esto me parece que el plenario lo tuvo que haber hecho hace mucho. La verdad es que todo el mundo sabe que parte de la fuerza laboral de Costa Rica, en un 45%, son trabajadores independientes. Y que nos han estado dando por la jupa desde hace años, mae. Entonces, de ahí, no sé, creo que tengo sentimientos encontrados al respecto. Como mae, que he dicho que ya lo pasaron. Pero qué aguado pensar que tuvo que pasar tanto tiempo para que llegáramos a este lugar. Pero bueno, ustedes qué piensan de todo esto. Y hablando de pagar deudas, finalmente... El Partido Acción Ciudadana hizo el primer pago de 200 millones de colones por la estafa que le hizo al Estado el pasado 13 de agosto. Y hasta ahí todo suena hecho pero relativamente normal considerando el contexto en el que vivimos, en el que la corrupción está súper normalizada. Pero el punto de giro acá es que el secretario general de la agrupación, Anthony Cascante, dijo el domingo en una entrevista con Monumental que el pago se realizó gracias al reintegro que les hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de la, presen de la presentación de gastos en que incurrieron meses atrás. Eso obviamente provocó una ola de críticas y se acusó al partido de utilizar la deuda política para cancelar la condena, después de decir en varias ocasiones que el pago lo harían con donaciones de partidarios. Desde la semana pasada, la diputada Soila Rosa Bolio hizo la solicitud al PAC para transparentar el pago realizado. Hace semanas en el plenario, irónicamente, el legislador del PUSC, Pedro Muñoz, dijo, y sí, son unos cínicos que no rinden cuentas. Por otro lado, el PAC alega que el dinero utilizado es de donaciones recibidas a lo largo de los últimos 16 años y que el tribunal lo que hace es devolver, gracias al mecanismo de liquidaciones, al que tiene derecho por deuda política, los montos que gastaron en la campaña anterior. En un comunicado de prensa, el partido emitió el siguiente mensaje, y cito. El PAC ha logrado recaudar donaciones en efectivo por 950 millones de colones desde el año 2006. Mediante el mecanismo de liquidaciones, los partidos solicitan ante el Tribunal Supremo de Elecciones el reembolso de esos gastos que fueron previamente pagados con portes privados, recuperando de ese modo la liquidez del fondo de trabajo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones le dio al PAC 10 días hábiles para dar a conocer el origen de los fondos con los que canceló ese primer pago al Estado. Y el 3 de septiembre da fecha límite para que presenten la justificación que será pública. Todo lo anterior porque Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento del Tribunal, dijo en una entrevista con el observador lo siguiente y cito. Si ese pago en razón de una sentencia judicial luego lo presentan ante el tribunal para su eventual reconocimiento, este no tendría lugar porque se estima que es un gasto no reconocido. Bienvenidos a Chepe. Hablando de cosas inexplicables que suceden dentro del PAC, la jornada electoral en el Partido de Acción Ciudadana se cerró el domingo pasado sin tener certeza de quién ganó la candidatura presidencial para las elecciones del 2022. A pesar de la ventaja de 427 votos que tenía la diputada Carolina Hidalgo sobre su compañero Wilmer Ramos con casi la mitad de las mesas contadas. El PAC cerró la sede partidaria a las 9 de la noche cuando se conocían resultados preliminares con el 47.6% de las mesas que habían cerrado puertas a votantes 4 horas antes en una jornada con baja participación. El partido proyectaba 16.000 participantes, que es menos de la mitad de los reportados en la convención del 2017 y menor del 0.5% del padrón nacional actual. ¿Por qué será? Hidalgo tenía poco más de 4.000 votos según el cuarto corte emitido por el PAC justo después de que cerrara la jornada y dejó que el Tribunal Electoral Interno actualizara los datos en la página del PAC en Internet. En la tendencia de Ramos, su compañera Paola Vega dijo que se dirigirían hacia la sede del PAC a pedir cuentas sobre el conteo ...porque señalaban diferencias entre los datos oficiales y los que recibían con delegados de su movimiento. Luego, este martes, en la sede del PAC, se inició el conteo manual de la convención interna del partido... ...sin la certeza real de cuándo la agrupación va a dar a conocer a su candidato o candidata para las elecciones de febrero. El lunes, el partido indicó que sería el jueves cuando se anuncie un ganador... ...pero esto no fue establecido como un plazo final y adivinen qué día grabamos esto... Eh, ahorita es jueves al mediodía y todavía el PAC no ha podido contar alrededor de 16.000 votos. Acá me parece pertinente mencionar que en la Convención de Liberación Nacional votaron 402.794 personas y emitieron los resultados el mismo día. En la convención del PUSC votaron 123,161 personas y también dieron sus resultados el mismo día. Entonces yo me pregunto qué estará pasando en el PAC. Nadie sabe y a mí en lo personal me jode pensar que en algún momento este partido prometió buscar justicia por los escándalos en los gobiernos anteriores. Y además de nunca haber hecho eso, en los últimos ocho años de su gobierno nos dejan un hueco fiscal, el cementazo, la UPAD y el caso Cochinilla. Muchas gracias, Más Pura Vida. Y ya que estamos hablando de supuestos casos de corrupción, esta semana el diputado liberacionista Gustavo Viales compareció ante la Comisión de la Infiltración del Narco en la zona sur. Qué buena nota, vamos súper bien. Eso... Para refrescarles la memoria, Gustavo se le acusó de tener nexos con una organización narcotraficante luego de que visitó una casa en Heredia donde se arrestó al líder de la banda, Darwin González. Entre las acusaciones también hay una en contra de su padre, Carlos Viales, el alcalde del Cantón de Corredores, por supuestamente estar vinculado con la banda y otra con Bernabé Chavarría, presidente municipal del mismo cantón y mano derecha de Carlos Viales, al que se le arrestó por estar vinculado con la organización. Durante su comparecencia, el diputado aseguró que nunca supo por qué Bernabé Chavarría lo mandó a recoger ese documento en la casa en la que se detuvo el líder. Además, dijo que desde el 6 de abril que se detuvo a la banda y el OIJ detuvo a Bernabé, no ha tenido contacto con el regidor. Más allá de eso, aseguró que no sabía quién era el dueño de la casa a la que lo mandó. Además, volvió a explicar que lo que recogió fue una llave malla fotografías, entrevistas y dos videos que formaban parte de una investigación hecha por Bernabé y periodistas de corredores por quejas en los servicios y atención del hospital de Ciudad Neily. Sumado a eso, había un documento con firmas de vecinos y comerciantes quejándose del servicio hospitalario Así como denuncias internas del hospital Por último, aseguró que entró al condominio con el carro de su hermano porque vendió el de él Y que desde su visita hace más de 130 días las autoridades no lo han llamado ni notificado Gracias a autoridades También me parece importante que sepan que esta misma comisión llamó a comparecer al expresidente de la República Luis Guillermo Solís y es que, según informó el diario Extra, el expresidente intervino a favor de un proyecto de vivienda para Luis Cartín Herrera, un supuesto miembro del grupo Tureski que, que traficaba drogas a Colombia. Al parecer, luego de tres años de intentar construir... No puedo, madre. No puedo, madre. No puedo, no puedo, no puedo. Es un... Un chiste, de todo esto. Un chiste muy oscuro y muy denso, pero es un chiste, ajá. Al parecer, luego de tres años de intentar construir el conjunto residencial de interés social San Agustín, el investigado recurrió al entonces presidente Solís y al entonces ministro de Vivienda, Rosendo Pujol. En una entrevista para el diario Extra, el ex excandidato alcalde del PAC, Domingo González Núñez, les dijo que el presidente Solís se había comprometido y dado el visto bueno. Como respuesta a esto, el expresidente Luis Guillermo Solís usó sus redes para rechazar las acusaciones y dijo que como es normal para todo presidente, visitó proyectos de vivienda social y conversó con dirigentes locales durante sus giras. Incluso criticó a la Extra por no contactarlo antes de hacer la publicación. Para el día en que grabamos esto, no se había dado a conocer cuándo comparecerá el expresidente. Entonces nos vamos a mantener al tanto, por supuesto, porque nos encanta tener que estar hablando de todo el desastre que sucede en el país, obvio. Y bueno, sobre el caso Cochinilla, la auditoría técnica de la NAME lleva cinco años señalando que 17 obras viales se realizaron a sobrecosto y tienen deficiencias en su asfalto. Y a pesar de que la NAME presentó estos informes, la administración del CONAVI y el MOP decidieron no hacer nada, pero esto ya no es sorpresa para nadie. Entre las obras están la Florencia del Castillo, la Ruta 35 Sifón la Abundancia, el paso de nivel en paso ancho, las garantías sociales y circunvalación norte. O sea, casi nada de infraestructura. No queda además decir que la mayoría de estas obras estuvieron a cargo de Meco y H. Solís, por supuesto. También hace unos días les conté sobre las facturas enterradas en el cementerio de Grecia y la investigación que se estaba haciendo a lo interno. Y bueno, esta semana se suspendió por cuatro meses con goce de salario a tres funcionarios de la municipalidad que tienen puestos de jefatura en el departamento de la unidad técnica vial. Porque obviamente hay que premiarlos me imagino, no sé, por las sospechas según explicó el alcalde de Grecia Francisco Murillo, esto les va a permitir avanzar con la investigación interna, ya que al formar parte de las jefaturas existe la posibilidad de que entorpezcan el proceso, no digas si no me decís no lo pensaría jamás, nunca yo algo malo de un funcionario público eh, perdón, ¿saben quiénes no tienen nada que esconder? nosotros, ¿saben quiénes no tienen nada que enterrar en ningún cementerio? nosotros por eso si les gusta, welcome to chepe o cualquier otro contenido que hagamos en no pasa nada los invitamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia si nos siguen en instagram por favor suscríbanse a youtube y si aún no nos siguen en instagram por favor háganlo Perdón por ser un pega, pero si ya hacen todo esto, nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon, donde nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes, que viene siendo el equivalente a invitar a un compa a una vibra. Eso para nosotros hace toda la diferencia, ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y queremos mantenerlo así. Además, si se convierten en nuestros Patreons, van a tener acceso a contenido extra, súper loco, en el que no hay ningún tipo de restricciones. Esta semana, el presidente Carlos Alvarado firmó una reforma que amplía la definición de femicidio. Esto ya que solo se consideraba los asesinatos cometidos por las parejas de las víctimas. En total, se agregaron siete nuevas circunstancias, que son las siguientes. Cuando el asesino se aprovecha de una relación o vínculo de confianza parentesco, autoridad o amistad. Cuando el asesino tenga antecedentes de violencia contra la mujer víctima. Cuando el asesino sea un cliente explotador sexual, es decir, un proxeneta. Cuando el asesino comete el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual, cuando el asesinato sea usado como represalia, venganza o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico u otros delitos conexos, si el asesinato se da por la participación, el cargo o actividad política de la mujer víctima y por último si la mujer asesinada se había negado a tener o volver a una relación o vínculo de pareja con su asesino. Y bueno, todo esto me parece súper pertinente, que dicha que está siendo incorporado. Además de estas nuevas circunstancias, se va a reformar el Código Penal para imponer prisión preventiva al investigado. Esto me parece súper importante, ya que según datos del INAMO, el 60% de los homicidios se terminan juzgando como homicidios simples o calificados, como sucedió con el caso de Alison Bonilla. Desde el año 2007 hasta el 2020 se reportaron un total de 382 asesinatos de mujeres a manos de su esposo o compañero sentimental. De estos, 228 fueron clasificados como femicidios ampliados, pero se tramitaron como homicidios simples o calificados. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Me gustaría saber sus opiniones. Por favor, déjenme sus comentarios. En otros temas, el economista Alexander Mora Delgado fue nombrado representante del país ante la OCDE. Mora también viene a reemplazar a Otón Solís en este puesto y su nombramiento se dio por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, mientras que el Consejo de Gobierno lo eligió por unanimidad. Además, fue representante del país ante la Comisión de Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Por otro lado, el juzgado penal de Buenos Aires, en Punta Arenas, va a decidir el próximo 18 de octubre si elevan a juicio el homicidio del líder y activista del pueblo Bororán Jerry Rivera Rivera para recordarles del caso el 24 de febrero del 2020 Jerry fue asesinado de cinco disparos en su espalda mientras se encontraba en la vía pública en el territorio indígena de Terraven, Punta Arenas según la fiscalía, el día de su muerte hubo un altercado en el que tres personas sujetaron a Jerry dándole la oportunidad a un indígena boruca de apellido Varela Rojas de dispararle en dos ocasiones a Varela se le acusaría de presunto homicidio calificado amenazas agravadas y portación ilegal de armas. El siguiente paso es que la Fiscalía adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dé de a conocer la acusación que formularon. Entonces nos vamos a mantener al tanto. Quiero cerrar este capítulo resaltando el trabajo hecho por los atletas costarricenses por los Juegos Paralímpicos en Tokio. Para el día en que grabamos esto, solo habían competido Steven Roman en la categoría de para tenis de mesa y Camila Hasse en la categoría de para natación. Con tan solo 18 años, Steven se enfrentó a los mejores del mundo. Su debut lo perdió contra el cuarto del mundo, un ucraniano de apellido Nikolenko. Por su parte, Camila compitió en los 100 metros pecho en la modalidad SB9. Camila quedó de séptima en su hit con un tiempo de 1 minuto 35 segundos y 36 centésimas. A pesar de no calificar a la final, con ese puesto Camila se coronó como la segunda mejor latinoamericana del evento y quedó entre los 13 mejores nadadores del mundo. Aún faltan muchísimos atletas por competir, entre ellos Camila de nuevo en las categorías de 100 metros dorso y 200 combinado. Entonces, para el próximo Welcome to Chepe los vamos a actualizar. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse a YouTube, seguirnos en Instagram. Y si aún no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Y bueno, ya saben, nos pueden ayudar con 3 dólares al mes eh, y de ahí en adelante con otras sumas. Su apoyo hace toda la diferencia. Muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan al chile ustedes hacen toda la diferencia ahora sigue una dinámica que tengo que involucrar una piñata pero que es contenido exclusivo y extra solo para nuestros patrones así que buena nota, pura vida, chao